1: Bienvenidos al capítulo número 36 de 5 Razones Podcast, el único podcast en español del Network de 5 Reasons. Recuerden visitar la página web 5reasons.com, hay dos S pegaditas allí, no se vayan a confundir, hay muchas noticias en español, en inglés, bueno, en la parte de español que es Villegas también escribe en inglés, pero no importa, no, no, no importa confundirse, la página realmente está candela. Y aquí, como siempre, con Alejandro Villegas y con Leandro Soto, hoy en particular... No, no tenemos muy claro de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de los Marlins. Imagínate. Eso es lo único que tenemos
2: claro. Imagínate. A ver, 5 eh, por cierto, te faltó ahí el sports, pero sí, eso sí. lo va a... ¿Qué dije ya, yo? 5 okay. pero bueno, 5 eh, Antes de hablar de los Marlins, yo quisiera hablar de la pequeña aventura que tuvo Leandro Soto en el Memorial Day. Ah, pero yo tengo
0: okay. una falta de respeto ya, Ricardo. Se
2: decidió, se fue a Tampa... Y él dijo que iba a Busch Garden y que esa era la principal atracción. Pero yo creo que él estaba pensando, pasó un mes pensando en qué le iba a decir a Kevin Cash allá en el Tropicana Field una vez que pusiera los cuatro fielders.
1: Y además lo recibió con dos fileticos. Número uno, con los cuatro
2: fielders que tú mencionas y con Johnny Chirino.
0: Oh, eso sí es un filetico que en verdad podemos desarrollar.
2: lanzando cinco innings sin hits y... Eh, lo sacó. Pero bueno, vamos a empezar primero por el parque de atracciones. Leandro, cuéntanos tu experiencia en Busch Gardens, ¿no? ¿Qué más qué más hiciste en Tampa? ¿Qué, ¿Qué tal el parque? ¿Cuál fue tu montaña rusa preferida? ¿Qué es
0: esto, Leandro? No sé, no sé. Ahora vamos a hablar de, de, de mis momentos privados, no sé, de, de mis viajes. Ah, ¿no? No, podemos, no podemos seguir así, Ricardo. Vamos a ver qué hacemos con este muchacho banderita. Pero bueno, si insistes, eh, me fui para allá, para el mundo del de océano y también estuve ah, bueno. por los jardines de Busch. Sí, sí. Estuve por los Jardines de Bush y por el mundo del océano. ¿De Bush? Me tomé, me tomé una fotico con el popular Chamú. Eh, mm -hmm. El hombre parece que me conocía desde antes. Eh, no, no, no entiendo, no, no, bueno. no, no entiendo por qué. Pero nada, no, la pasé bastante bien. Ahí está la fotico con la popular Costeñita comiéndonos una patica de pavo. Eh, tuve que ayudarla, uh, tuve que ayudarla, pues no pudo con el completa con la pata de ella, pues. Entonces yo eh, no eres un caballero. Tú, como claro, como todo caballero que me caracteriza a Montes de Oca, ya tú sabes. Eh, tuve que ayudarla con la patica de pavo. Algo más que quieras saber, eh, Villega Leandro, ¿cuántas patas de pavo te ah, bueno. comiste? No, no, no. Una sola, una sola. Una y media. Ok. Una y media. ¿Cuánto te costó la pata de pavo? Eh, bueno, ya estaríamos entrando en, en promoción que costó, no Leandro? está siendo paga, eh, Villega
2: No, porque es bueno, una pata de pavo. Eso a, no, no tiene así, ninguna y, publicidad.
0: Y así en verdad que no podemos seguir. Pero bueno, si insiste, la pata de pavo costó 12 más 1. 13 dólares, ¿cuánto? ¿Cuánto, Ricardo?
2: 13 dólares. ¿Cuánto? No, nah, vale. Tú eres un loco. No, pero me eres, imagino, eres loco. me bueno. imagino que no volviste a comer el resto del día, ¿no? No, con eso ya es suficiente. Más que suficiente con una patita para eso Ok, ahora hablando de las montañas rusas, ¿cuál fue la que más disfrutaste, o la que más sufriste? Es esto, Oye, ¿verdad?
0: hay una nueva, hay una nueva se llama Tigers, que es espectacular. Tigers. Tigers, es muy buena, muy buena. Te la recomiendo, Villegas. No sé si le tienes miedo a las montañas rusas. Eh, no. ¿No lo tiene? ¿Te gusta la montaña la, rusa?
2: La Shikra creo que se llama, es bastante fuerte.
0: ¿Te gusta montarte y que te den una colita?
2: No, ah, bueno. No. No, este,
0: okay. oh, preguntando por aquí. <ríe> les tengo una pregunta para ya entrar en materia, porque ya es suficiente de, de mis vacaciones, porque si no, les empiezo a preguntar de la a ustedes. Eh, <ríe> ¿Será que estamos viendo un béisbol completamente automático donde ni siquiera podemos tener como fanáticos la oportunidad de ver momentos épicos momentos que antes solíamos ver en los estadios de las grandes ligas y ahora por un plan que ya tenía diseñado para estar en el caso de Kevin Cash y Johnny Chirino, un plan que ya tenía diseñado Kevin Cash de darle entre 70 y 75 lanzamientos al venezolano Johnny Chirino. ¿Ustedes piensan que vamos a dejar de ver esas, esos juegos completos, esos no hitters, esos juegos perfectos por la manera en que el juego se está yendo hacia lo que está planificado, es lo que va, y no lo que se vaya desarrollando conforme el juego va avanzando. ¿No responda, los o... no te responda te molestó, a los dos al mismo tiempo? No responde porque... los dos al mismo tiempo. Leandro,
2: ¿te molestó que Cash haya sacado a Chirinos?
0: Me molestó, me molestó porque. Ah, bueno. Él... Sí, sí, porque. Es que ¿Te diste cuenta, Leandro? ¿Sabes por qué
1: Villegas hizo eso? Porque está comiendo.
0: Sí, sí. Villegas
1: está comiendo. Escúchalo. Claro.
0: Así no podemos. tomando agüita,
2: tomando agüita. Tomando ah, agüita, tomando agüita. Está, claro. Les hice una pregunta y la ignoraron completamente. Así no, que, la verdad es que mi repregunta mi re es para saber cómo te sientes como fanático, porque tú pagaste tu entrada, viajaste hasta Tampa para ver algo interesante de Big World. Sí. ¿Cuánto y... te
0: costó la entrada, por cierto? No, la entrada fue baratico, unos 15, 18 dolaritos.
2: Ok. Sí, y sí. fuiste hasta Tampa, estabas viendo algo histórico, como claro, tú dices, claro. un no-room. Y te sacaron al pitcher abridor, ¿cómo sí. te sientes al respecto? Y es que, ¿Cómo te lo, es que lo habían es que,
0: sacado. Mira, pero es que en esta temporada ya ah, lo vimos, bueno. ya lo vimos con los Red Sox y Chris Seo. Chris Seo tenía el, el oh. tenía cuando eran los Jeter, tenía iba por el récord de los ponches, algo bastante sí. similar. Pero Entonces, sí tenía, ese tenía más lógica, Leandro, sí, porque sí tenía sí, más lanzamientos, sí. viene de
1: problemas en el, en, el, en el brazo. Sí, pero independientemente de eso, grande.
0: independientemente de eso, digamos que esos factores no existían, ¿verdad? Con Chris Seo vamos a dejar de ver eso en el béisbol, vamos a dejar como fanático que tú vas al parque eh, con la esperanza de que pagas tu ticket y vas a ver algún espectáculo más allá del strike, de, del roletazo, o de, del home run, algo, algo histórico, algo épico, yo creo yo que creo eso. Que no. yo, yo,
1: bueno, yo no sé si creo que no, yo espero que no, porque en el deporte, y mucho lo hemos hablado, fíjate, en el béisbol, eh, a mí me gusta siempre comparar todos los deportes, ¿no? ¿Por qué un deporte se hace tan llamativo en su momento? Por las hazañas humanas que vemos. ¿Qué? ¿Cuál es uno de los juegos más importantes que uno recuerda de Michael Jordan cuando el hombre estaba enfermo? ¿no? Sí, sí. Eso no, no pasaría si el juego es mecánico. Eh, o, o, por ejemplo, cuando Kurt Shirley estaba lanzando con sangre en el, en, el, en el tobillo. Eso no pasaría hoy en sí, día. Sí, pero, o... pero,
0: pero es que eso no pasa hoy en día, Ricardo. Creo que vas hacia ese punto. Pero yo creo, ¿cuándo fue la última vez que en las grandes ligas vimos una de esas proezas?
1: Eh, Tal vez la de Santana. ¿Y no le salió bien?
2: No, la de Halleis quizás en playoffs.
1: Roy Holiday claro. también, pues, exacto. Pero no, pero, pero ya yo creo que... Ha pasado tiempo ver, de eso, casi 10 años. ¿Qué, ¿Qué estamos hablando aquí? ¿De que un juego completo normal o alguien que se haya forzado para terminar ciertas años o para eh, participar en un juego?
0: Yo estoy hablando de que el manager vaya con el flow del juego y que si bien al principio del partido tenía el plan de solamente darle cierto límite de lanzamientos al, al, al pitcher, pues... Que deje que el juego vaya dictando si ese plan puede seguir en, en, en pie firme o no. Porque digamos que a Johnny Chirinos en el tercer inning le caen a palos y le conectan seis cuadrangulares. ¿Vas a seguir con el plan de darle los 75 lanzamientos? Yo creo que no. Entonces, si el hombre está tirando una joya, ¿por qué le vas a quitar la pelota en su mejor momento? ¿Por qué ni siquiera le diste la oportunidad de que saliera un inning más a ver si le quitaban el no hitter, todavía tenía 69 lanzamientos cuando lo sacaron el quinto inning. Entonces, si bien el plan, y ya desde ahí lo estabas destruyendo porque el plan era entre 70 y 75, ¿por qué no darle un inning más? Si el hombre te demostró que a lo largo de los cinco entradas donde eh, estuvo lanzando, fueron entradas económicas, no fueron entradas de, de alto riesgo para un lanzador. A ver, a ver, yo creo que en este caso en particular,
1: eh todavía, por más que se ha implementado mucho la sabermetría, sabemos que los reyes de Tampa Bay siempre han estado como un paso más adelante en, sí. en, en ese aspecto, ¿no? Eh, por más que se ve lo de Chris Hill, todavía, poniendo el ejemplo de este año, todavía había cierta, cierto motivo, ¿no? El, el Llevarlo poco a poco. Recuerdo aquí pasó en Miami con Rich Hill, si mal no recuerdo, sí, cuando sí, estaba sí. con los Dodgers. Bueno, él todavía está con los Dodgers, pero digamos, los Dodgers vinieron <risa> para acá y estaban lanzando, creo que juego perfecto y lo sacaron, sí. pero él tenía cierta historia con las ampollas. Es decir, había excusas, había motivos, por más que nos guste o no. Por más que yo esté... A mí me gusta la implementación de la tecnología en el béisbol, de, o de, de los analytics, de los números. Pero voy a lo que dije en el comentario anterior. Creo que el lado humano no debe perderse, porque eso es claro. lo que los fanáticos se enamoran del deporte con el lado humano, con sí. Derek Jeter lanzándose de cabeza a las sillas en el left field allá en, en Nueva York. Con ese tipo de jugadas, de jugadores que que dan todo en el terreno, claro. pero si no, ni siquiera los dejan exacto. dar todo en el terreno, porque a lo mejor Johnny Chirino iba a muerte allí. Exacto, pero Cash dijo: No, usted no va para el baile, o, o Cruiseul, o lo que sea. Yo espero, no sé si estemos yendo a ese camino, yo espero que no, porque realmente sí sería, sería lamentable y sí empezaríamos a ver dramáticamente, creo yo, eh, un bajón tanto en los ratings como en las asistencias, que ya se está viendo, pero más, sí. más pronunciado.
0: Fíjense, muchachos, y, y ya voy con el punto de viaje que sé que está ansioso por, por comentarlo, pero fíjense que Kevin Casa está tan automatizado, está tan computarizado, que después del juego él mencionó que ni siquiera se había dado cuenta que Johnny Chirinos en el quinto inning tenía unos giros. Y también mencionó que Johnny Chirinos posiblemente ni siquiera se había dado cuenta que tenían los gires. Caramba, yo como fanático que estaba sentado en las gradas, los que estaban alrededor de mí, estaban 100% eh, atentos al juego y estaban, o sea, sabían que había unos gires, sabía la situación del juego. Entonces me parece que eh, también eso que, que menciona después del juego te hace entender que el hombre ya tiene un plan y está completamente robotizado y que no se sale de sus casillas, no se sale del plan que establece antes del juego.
2: Ok. Eh, bueno, yo creo que los Rays, cuando analizamos este tipo de situaciones con los Rays de Tampa, es un poco diferente porque sabemos que ellos utilizan mucho al, al opener, ¿no? Y sobre todo Chirinos y Jarbro han sido dos de los lanzadores que más han utilizado en este tipo de, de relevo largo que viene después del uno o los dos cines del opener. Entonces creo que por ahí va la, la decisión de Cash, que probablemente viene, obviamente dictada por la sabermetría, el equipo sabermétrico de Tampa, y además le ha funcionado, a Tampa le ha funcionado en sí porque, eh, fíjate, el, el no sobrecargar a, a Chirinos con 7, con 8 innings eh, a lo largo de sus salidas les ha funcionado, porque después del opener, por lo general a Tampa le ha ido bien, no desde el año pasado, desde que lo implementó, en, creo que fue en mayo del año pasado, hace poco más de un año, tienen récord positivo y tienen uno de los mejores récords en grandes ligas. Eh, yo creo que con Cash no sería el equipo exacto para evaluar este tipo de cosas porque creo que ellos sí lo tienen automatizado utilizando uno o dos openers eh, por semana. Eso te obliga a cuidar mucho más al relevo y a los pitchers largos. Ellos utilizan a, a Chirinos, a Yarbrough que les comentaba y a un zurdo que se me escapa, a Bix. A Bix sí. es el otro zurdo que ellos utilizan como relevo largo. Entonces tienes que cuidarlo más allá de si está lanzando no Run o no. Eh, Vaya, sería pero, diferente pero, si, si analizamos a otro equipo, eh, bien, los Dodgers, por es que eso que acabas de los Dodgers, creo que, que es bueno con Rich Hill. Sí,
0: pero te voy a parar ahí porque eso que acabas de decir es prácticamente lo que estamos hablando. Si bien se consideran que son openers o no, sea, sea Sergio Romo que le dieron la oportunidad de abrir el juego ese día, o sea quien sea, que fue ya cinco innings. Yo creo que ya después de los cinco innings deja de
2: ser un opener, ¿no? Ya es un juego, Bueno, sí, no, no. Exacto. Chirinos no es el opener, Chirinos ha sido el relevista o uno de los relevistas que viene justo después del opener. Correcto, pero en este caso fue un abridor común y corriente. sí quiero... En esta salida estaba como abridor, pero a no, lo que, que voy es, en este afán que tienen ahora los equipos de cuidar los brazos, ya apenas se están acercando a 90, 100 picheos, ya, ya prenden la alarma. Antes los sí. abridores llegaban a 130, 120 con facilidad. Es, yo quiero, yo, yo quiero plantearles hasta 140, ya eso imagínate, es imposible verlo ahora.
1: O sea, yo quiero plantearles esta pregunta, porque eh, Siempre incomoda porque los Rays, como decía Villegas, y, y, y obviamente ya lo sabemos, son siempre o están siempre dispuestos a implementar este tipo de, de no sé, de, de, de jugadas, de teoría, de números, de lo que sea. Pero ganan. A ver, el año pasado ganaron 90 juegos, este año sí. también están bien. Llega un punto, y, 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 y vamos a tratar de analizar esto, llega un punto en que las victorias, si bien benefician al equipo, ¿están eh, perjudicando a la liga? ¿están perjudicando a, a, espectáculo, a, a, al deporte espectáculo. como tal, al béisbol como tal, correcto? Porque fíjate, Kevin Cash puede decir fácilmente mira, pero estoy ganando, uh -huh. pero estoy ganando sí, y no va nadie sí. al estadio porque obviamente el, el opener es muy bonito al principio, pero después eh, esa, a, esa relación que tú tienes con el pelotero no existe porque es un sistema más que un pelotero que dura claro, un año. Claro. Eh, entonces pregunto, ¿esas victorias que
0: respaldan estas entre comillas locuras de Kevin Cash perjudican uh -huh. al deporte? Yo creo que lo está perjudicando uh, a 100 millas por hora en un esquí. A 200 como Bad Bunny. A 200 millas por hora. Es que es verdad. Y, y te lo digo por lo que vi en ese momento, cuando Kevin Cassie decide sacar a Johnny Cirinos allá en el Tropicana eh, Field, o sea, lo que vi en ese momento, lo que escuché con los aficionados que son fanáticos de los Rays, que por cierto, si hay un equipo en el cual la gente que va al estadio apoya a ese equipo es a los Rays. Sabemos que no están teniendo la mejor eh, concurrencia al estadio, pero los fanáticos que estaban allí vi que en verdad eran fanáticos del equipo. Pero lo que yo escuché, cuando sacaron a Johnny Chirinos, y, y después metieron a, a, al derecho Drake, eh, olvido su nombre, no recuerdo el nombre de, de, del hombre, de, del pitcher, este Drake, y en el primer lanzamiento a Drake le conectaron línea hacia el left field para romper el no-hitter, que en ese momento, si se iba a dar un no-hitter, iba a ser un no-hitter colectivo del bullpen. Desde ese momento la gente empezó a buchar. O sea, claramente está afectando el espectáculo, claramente. A mí, cuando yo vi eso, ni siquiera me quedé a ver el primer lanzamiento de Drake. Apenas yo vi que sacaron a Chirinos con unos hitters, me levanté, agarré mis cosas, me levanté y me fui. Porque ya no había... Qué mentiroso! No, no te, sea
2: mentiroso, te, te, Leandro. En
0: serio, te juro que me agarré y me fui. Está la costeña que no me deja eh, mentir. Es que ya no había, ya no sentí una inspiración para quedarme a ver el juego. Ah, bueno, ya no sentí, bien. ya no sentí. Pero es que es verdad, Viega Si tú estás, o sea, ponte, ponte, tú eres un niño en Halloween y te ponen una canasta de, de dulces ahí al frente, pero no te dejan tomar claro, uno. Bueno. Tú te vas a ir de esa casa, vas a ir a hacer tricutri en otro lado.
2: Por favor. La, la canasta de Halloween, el ver, Yo
1: lo que digo es que los fanáticos los Rays, ¿qué camisetas se compran? Una que dice The Opener. O For bueno, Field. ¿otra es decir, cosa? la gente, esa. los niños se compran la camiseta de un jugador preferido. Exacto. exacto. Eso es lo que yo voy. Y, sí, y probablemente genera, tengan la
2: de, la de Snell y no la de. O la de Chirinos,
0: ni siquiera la de Chirinos. Pero ¿qué es lo que va a generar que fanáticos, que niños. Quieran tener la camiseta de Chirino, Que cuando vayan al, al estadio vean a Chirinos tirar unos no hitters. O vean a Chirinos, no sé, ir a, ir a las máximas por intentar en los hitters. O sea, ojo, ojo. Chirinos yo, yo no se va a ganar fanáticos llegando al quinto y con uno hitter y que el manager lo saque. Yo estoy
1: tratando Ahora, de irme a las bases de todo, del por qué alguien va al estadio, de por qué alguien va, alguien, olvídense de la mental, alguien, claro. olvídense de los eruditos del béisbol, no, alguien, ¿por qué alguien va al estadio?
0: Porque quisiste, tal jugador y está el equipo, ¿no? Exacto, pero ¿qué es lo que hace a X jugador figura? ¿Qué es lo que hace a X jugador que un fanático quiera ir a verlo al estadio? caramba, que conecte ese jonrón en el momento preciso, que sí. ponche al bateador en el momento preciso, que lance un no-heater y el niño se enamoró porque ese día fue al estadio y vio que su pinche lanzó un no giro y fue el primer no gir que vio y se va a enamorar de X lanzador que fue el que tiró el no-heater.
2: Por cierto, Starling Castro acaba de conectar su primer triple ah, bueno, en 2350 apariciones, de esas cosas que nunca pasan. Así fue quieto, entonces eh, y fue quieto en tercera cosas que nunca pasan en, en, en el debiendo. estadio mientras está Leandro sí. eh, a ver el fanático va al estadio a ver a su equipo ganar creo ah, que es el on. fin superior sí, ¿no? Sí, sí, pero más que... allá de pero es que ven acá Leandro ok, tú puedes estar en desacuerdo no, pero... con el manager pero si tu equipo gana creo que te vas contento de Tropicana Field y los Rays ganaron ese día sí Leandro
1: de... eh, eh, Villegas pero para eso ya tienes que ser fanático claro ok yo estoy hablando
2: desde el principio de las bases del por qué eres fanático. Okay. Entonces tú estás hablando del fanático general del béisbol, o sea un de fanático que no le va a ninguno de los dos equipos. No, 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 no. Del, niño, neutral. Del, del
1: niño del niño que todavía no tiene conciencia que no le importa Exacto. realmente si ganan o no del niño que vio que Don Trell Willis lanzó completo. Exacto. Que, 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 que no sé, que Cool Schilling lo hizo con, con el pie ensangretado, el hombre se enamoró de los Medias Rojas de Boston para siempre de, lo, de los niños, no del fanático de Jack, ya, ya, no del fanático de hecho, porque a ver eso es lo que está careciendo el baseball. lo que le está faltando al baseball es adquirir gente nueva y esa gente nueva no le importa si gana o pierde a alguien porque no, no siente todavía la afección con dicho equipo, a eso es lo que voy yo. Sí,
2: yo, yo como lo veo es, a ver, si tú vas al estadio y tu equipo anota 8, 10 carreras, hay jonrones, hay dobles, hay triples, creo que no te vas a acordar tanto de, de si sacaron al abridor si le dieron hit o no, creo que eso no va a ser el, lo que más te llega porque creo que la mayoría de los fanáticos no disfrutan un, Villega, un juego, pero sí te un juego va, de picheo Villega, en el estadio, si sí,
0: sí te vas a acordar que Jorin Chirinos lanzó un no-hitter, pero si le quita la oportunidad de llegar al novena, a la novena entrada con el no-hitter, pues entonces ¿de qué te vas a acordar? ¿De que lo sacaron el quinto inning? Estamos hablando de eso ahorita, pero en realidad de aquí a dos semanas se nos va a olvidar eso porque la noticia va a 100
2: millas también como va Bonnie poner Sí, yo lo que creo es que al final los equipos, como decía Ricardo, se enfocan es en, en ver la manera de ganar más juegos, sí, que claro. a la larga claro. es lo que te va a hacer crecer la fanaticada local, que a la larga también es lo que te ayuda en la parte de, de, del negocio, ¿no? de crecer la fanaticada. Los Dodgers, de Dave Roberts, que son otro equipo que tiene esta, esta manía de usar la sabermetría al pie de la letra, no tienen ese problema porque tienen una fanaticada fiel que por lo general va a ir a apoyar al equipo. Pero los Rays, fíjate, han ganado y eso no se ha traducido precisamente en, en público. Sabemos que eso depende también de otras cosas. Claro, no es, claro. No es precisamente por,
0: por pero el tampoco equipo. ayuda.
2: Sí, pero no, no es porque el equipo esté mal manejado ni nada de eso. Porque el equipo realmente es un buen equipo para ir a ver. Simplemente, bueno, ya sabemos que el Tropicana Field es, es un estadio feo en un lugar que no hay mucha gente. Pero bueno, eh, a lo que voy. No es muy feo, equipos, por cierto. ¿Te parece muy feo? ¿Lo no, caminaste?
0: No, no, es tan feo. Sí, lo caminé completo. No, no es tan feo como la gente dice. O sea, también... Bueno,
2: ¿no? el, el techo es
0: feo. Eh, sí, el techo sí. Me parece una cosa que, bueno, está ahí y demás. Pero eh, el, el estadio en sí está bien distribuido. Me parece que está bonito. Está, no está mal. Sí, cuando
2: lo comparas con otros quizás es un poco feo. Si claro, vienes claro, de, de, claro. De, de jugar en otros estadios más pequeños quizás lo ves sí. eh, bastante bonito. A lo que voy, a la larga los equipos lo que quieren es ganar para atraer más fanaticada y a la larga tener más dinero, no creo que es la base del negocio, porque tú tienes una franquicia porque obviamente te genera dinero, sí. y ganar es lo que le ayuda al, a la franquicia a atraer más fanáticos creo que ese es el fondo general, obviamente sí, sí. le quita lo romántico al deporte le quita esa eh, esa virtuosidad si, es pero fíjate, fíjate se, eso se viene dando ¿cuántos jugadores ahora juegan todos los partidos? Muy pocos. Ni poco. Ninguno, pero muy precisamente poco. por eso, porque buscan eh, cuidar ¿Sí? a los jugadores, porque si no tendría pero, que poner a Mike Trout 162 juegos, porque en teoría tú le estás pagando todo ese dinero, porque es la superestrella, es claro. el mejor pelotero del béisbol, sí. entonces tiene que jugar todos los días, pero no, tú cuidas, tú cuidas a tu pelotero, le das eh, 10 juegos a la temporada para que descanse, precisamente tratando de cuidarlo, y creo que es, es lo mismo con Johnny Chirinos, tú quieres utilizarlo porque quizás es el mejor lanzador que tienes en ese momento, pero tienes que cuidarlo para la larga, porque si no, ok, yo, yo lo puedo lanzar nueve innings y que lance 150 picheos y consigue el nojino run, como hizo Johan Santana, que bien comentaba sí, temprano, sí. y después se lesiona y ya dentro de dos años no lo tienes. Entonces, toda esa inversión que hiciste de tiempo y de dinero, a la larga la perdiste tratando que, de buscar un. un algún oye, momento pero, pero ahí te voy con a la larga a la larga no importa, porque eso Ahí, no te da títulos. Llega.
0: Ahí te voy con esta, porque si bien estás reservando a Chirinos, si bien lo estás queriendo eh, cuidar para eh, lo, lo largo que va a ser una temporada en las grandes ligas, también estás desgastando un poco el bullpen, ¿no? Porque los innings que no lo está lanzando Chirino, esos, ese sexto, séptimo, quizás octava entrada que Chirino te pudo dar, la tiene que lanzar alguien del bullpen. Y a la larga también te puede afectar mucho si llegas a una postemporada, tener un bullpen sumamente diezmado por toda esta estrategia del opener, que si el opener, que si no opener, eh, me, me parece que estás
2: descansando a unos, pero cansando a otros. Yo, yo lo que creo... Sí, pero creo que Tampa está, está estructurado de esta sí. manera. Eh, mm. Contrario a lo que quizás sean los Dodgers, que sí tienen una rotación establecida. Creo que Tampa sí está hecha pa, como para sí, usar pero cuatro revistas por, por es, juego.
0: Recuerda que Tampa ya para el final de la temporada 2018 se vino desinflando.
2: El final de la temporada pasada, bueno, sí, terminaron sí. ganando 90 juegos. ¿verdad? Correcto, sí, pero, pero ya, pero, yo pero ya para hizo. el final se venía desinflando
0: bueno, y eso puede yo, ser el factor cansancio de un bullpen también. Yo lo que voy es que estamos ante la presencia
1: de la evolución del béisbol, que no se le echa culpa a nadie porque tú no le puedes culpar nunca en este caso a Kevin Cash de que busque que su equipo gane. Es imposible culpar a eso. Simplemente creo que estamos llegando a un punto que es importante ver desde un poquito de lejos del deporte, de, del béisbol, porque muchos hablamos de de que falta una cara del béisbol, ¿ok? De que no, no hay tantas, entre comillas, las novelas en el béisbol como si las hay en, en el fútbol americano o en el propio fútbol. Eh, por cierto, hay unas novelitas de con el Barcelona que está ah, candelando. quita, quita,
2: adelante, quita. quita. Eh, eso es para, para la edición especial y, 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 del jueves y, y, que y, vamos sí. a hacer.
1: De, exacto, me llaman el jueves mejor chita, chita, y llámame, bueno, el jueves, es,
2: llámame el jueves para hablar de la Champions y del de, Barcelona
1: Del baloncesto que sí se ha salido un poco de las manos que ya hoy en día los nombres de Steph Curry y de LeBron James quizás son hasta más grandes que los del propio equipo, pero el béisbol cada, me, cada vez va a tener menos caras, porque es lo que dice Villegas, no están jugando todos los partidos ya los pitchers no lanzan tanto completo ya, eh, eh, qué sé yo ha cambiado mucho el estilo del béisbol sin buscar a un culpable, porque no lo hay en los equipos cada uno está buscando ganar, pero creo que es un punto delicado y es un tema que, que, que yo creo que es el mismo que está luchando Ron Manfred, intentando ciertas locuras cuando
0: la, la solución no está en ponerle un cronómetro. Te voy a decir algo, el segundo. si seguimos así de esta forma, los estadios de las Grandes Ligas van a tener que reestructurarse y en vez de tener 36 mil fanáticos van a tener que tener 18.000 como cualquier estadio de las Grandes Ligas o incluso como el estadio de los Huracanes de la Universidad de Miami y en Coral Gable, porque es que está dejando de ir la gente al estadio. La gente está dejando de ir al estadio porque todo se ha vuelto robótico, todo se ha vuelto estadísticas y computadoras y si hay algo que el béisbol se caracterizaba por ser es impredecible. Y yo creo sí. que ya le han quitado eso al béisbol. Yo creo que están tratando de predecir tanto que han aburrido el deporte que tanto queremos, muchachos. Estoy triste.
2: <risa> bueno, creo que eso está un poco novelero, pero... Está pero, es bien. Verdad, bien. ¡Pero es verdad! ¡Pero es verdad! ¡Es <risa> verdad! Ok, Leandro, disculpa, cálmate. Bueno, el, no. Yo no, lo es. que voy... Yo siento que... Pero, lo, por ejemplo, el, Villegas, perdón. El béisbol está, más allá de quién sea el pitcher, si dejas al abridor o no dejas al abridor. Yo creo que el, el deporte todavía tiene... Pero aspectos en los que es impredecible. Entiendo que eh, quizás la épica de, de las jornadas inolvidables se está perdiendo un poco eh, con sacar a los lanzadores cuando tienen 85 lanzamientos porque tienes al relevista zurdo especialista para enfrentar a Harper, por ejemplo. Pero Villegas, Eso a ver, yo lo entiendo. Mira este pero, ejemplo. Pero la idea, lo que pasa es que al fondo lo que quieren es ganar y al, al fanático de su equipo le gusta ver a su equipo ganar. ¿Tú sí, crees que el fanático de Tampa de... no está contento porque sí. el equipo gana? Más allá Villegas, de que llega los en, no están adquiriendo fanáticos hombre. nuevos. Exacto, no están adquiriendo hombre, exacto, fanáticos es una, nuevos. Exacto. En el outfield todas estas locuras no pero
0: están, le adquiriendo Ville, Ville, no Ville, están adquiriendo fanáticos nuevos, están ganando a costa de no generar nueva fanaticada. ganando a costa de que cuando ya dejes de ganar y estos fanáticos porque si vas al estadio de Tampa Bay, tú te das cuenta que la demografía es muy muy alta. Eso también en particular por el factor de la zona en donde se encuentra ya en San Petersburg, pero no está es lo que dice Ricardo, no están adquiriendo fanáticos nuevos. No. Por no, ejemplo, no lo están ya
2: vaya, va, ya tengo que decir esto. Eh, Trevor Richards acaba de lanzar un cambio, se le escapó de la mano y lo lanzó directo a la malla sí, lo del Hoy,
1: mira, uno de los honrones más importantes tal vez y más llamativos en la historia del béisbol es el honrón de la Serie Mundial del 88 de, de Kurt Gibson, ¿de sí, acuerdo? Sí,
2: sí. Contra, sí. Eso, contra eso, Eckersley.
1: ¿Eso hoy pasaría que saliera un jugador literalmente lesionado a batear? Nada, que no pasa,
2: bueno, nada. puede salir a batear, pero fíjate que ahí ni siquiera lo pusieron a jugar, ni primera base, por ejemplo. Bueno, pero porque, pero, claro, pero El hombre no podía ni caminar. No
0: te vayas muy lejos, es en el... esa serie mundial donde Curt Schilling lanzó con un zapato completamente ensangrado. ¿Tú hoy crees no que lanzas. eso? Y, oh, no lanza, y él empezó el juego y llega. Él sí fue titular en ese partido. Hoy por hoy, en este bivoli que estamos viviendo, no lanza Curt Schilling en una serie mundial. Trevor Bauer lo intentó, pero ahí sí el hombre realmente se iba de desangrar ahí en el montón. Sí, sí, bueno, también,
2: claro. <ríe> ok, Villegas no está de acuerdo y se puede ver el juego de los Marlins. <ríe> no, yo lo que voy es que eh, si es un juego de serie mundial, eh, yo creo que sí lo lanza tanto Chilling o el que sea que esté un poco tocado. Bueno, de hecho, como tú decías, Brawer, eh, Bauer lo intentó, pero bueno, no podía con, con la sangre del sí, nene este, Pero yo creo que si es un juego de serie mundial... Y por ejemplo, Cash está ganando el séptimo juego de la Serie Mundial y ese es el plan y tiene a Chirinos eh, lanzando cinco innings. Yo creo que él igual se iría con su plan, ¿no? Yo no no, lo sé. no, no va a cambiar, No vas a cambiar el plan que te ha llevado hasta la Serie Mundial simplemente por tratar de darle a Chirinos ese momento de, eso, de gloria. Cuando no, tienes al bullpen ahí, bueno, tendríamos que ver cómo ha sido usado el bullpen en esa serie. Te estás olvidando a los fanáticos. Si ¿Te tienes tus brazos, pero es que el fanático quiere ser campeón, Leandro. Sí, fanático, y llega, si pero el fanático. Quiere, cuatro relevistas, los cuatro relevistas retiran a los 12 que enfrentan y sacan los cuatro innings. ¿Tú crees que el? el pero el es que no, Villaga, no estamos hablando, Intento no, de ser campeón
1: no estamos hablando del fanático ya hecho nosotros, por ejemplo, porque si hablamos por nosotros, a nosotros el béisbol son muy pocas las cosas que puede hacer el béisbol que nos pierda como fanáticos, claro. ya nosotros básicamente nos nacimos siendo fanáticos ¿okay? pero cuando nos hicimos fanáticos probablemente hubo alguna actuación de un deportista en particular de un pelotero, de Iván Rodríguez el de Alex González eh, eh, de la Serie Mundial, siempre hay un momento en particular donde tú dices, yo creo que esos momentos si bien siguen habiendo, tampoco nos mandemos a correr siguen habiendo, creo que cada vez son menos por las mismas probabilidades que se están jugando a eso, a las
0: probabilidades. Villegue, Entonces, yo creo que tú tienes, no sé. tú tienes una experiencia quizás tal cual como esta que te voy a contar. Yo a era receptor y después de ver a Iván post Rodríguez, tener ese como con el, 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 el tiro desde el left field de Jeff Conine para llegar a la serie de campeonatos de la Liga Nacional en, la que en el 2003 los después, con, contra los gigantes correcto, después de ver esa jugada yo me pasé toda mi vida como pelotero queriendo hacer una jugada tal cual como esa. Porque no la pasa. vi en su momento. Hoy por hoy posiblemente no pasa. Y es más, no pasa no, no porque pasa. ya ni siquiera te puedes deslizar en el plato de la manera fuerte y agresiva como se hacía antes. O sea, no, y, el béisbol está cambiando espacio, pero, en nuestras okay. narices y parece ser que muchos no nos están dando cuenta. O no es que no se estén dando cuenta, sino que se están conformando con lo que le están dando. Y el producto que nos están dando en estos momentos es sumamente... Eh, eh, o sea, está decaído completamente si lo comparamos con el béisbol y el producto que nos daban hace 10, 15 años.
2: Leandro está hot take tras hot claro, take. Pero ok, hablando, <risa> hablando de esas jugadas en el home plate y de los gigantes de San Francisco. Vamos a tener que
0: Marlins. hacer una segunda parte de esto, muchachos. Eh, sí, sí, está, ¿Sí está,
2: está intenso. También está ah, bueno. la jugada de Buster Posey por la que precisamente está esta regla y fue precisamente ante los Marlins. Eh, ese deslizamiento... de Scott entonces tú dices que, que se te están quitando... Eh estas jugadas, estos momentos, pero también entonces te estarían te están quitando a las estrellas. Por suerte Monster Posse pudo re regresar de esa lesión. Oh, pero fíjate fíjate lo que le pasó a sacado el Esa es la excusa más barata que tú has sacado en tu vida. Con la entrada que le hizo Chase Esa es la excusa
0: más barata que tú has sacado en tu vida,
2: O lo que está viviendo Pedroya, quien también sufrió de una ah, barrida de, de, de Manny estos, jugadores estos juegan para esto. Que que les... Estos, estos pero, jugadores entonces se estrenan toda que su vida para esto, Tienes que cuidar también a los peloteros, que cuidar porque son inversiones no, me a la con... larga que te ¿Quién? permiten a la larga ganar más Ni juegos llega, por que a la larga te vas a hacer traer más fanáticos. Tú fuiste
0: pelotero, escucha lo que estás diciendo tú te entrenas para jugadas como esa tú te entrenas para dar el todo por el todo en un en campo de béisbol tú te entrenas, es que naces con eso como dice Ricardo, eh, tú te yo, entrenas para que venga un corredor de tercera base y te dé con, es que, es que te entrenas con eso Villegas, ah, tú eres jugador eh, de béisbol tú eres yo, centerfield, tú te entrenas para que estás en un juego 7 de una serie mundial y hay una, una un batazo hacia el centerfield largo y tengas que correr con todo contra una pared y tú te entrenas para eso, tú te, tú te sentirías orgulloso que diste cuerpo y alma en un estadio de béisbol, en un diamante caliente para tu equipo. <risa> okay, come on, Villegas, you know this man. Okay, yo creo, ahora, okay. yo
2: ahora ven a Callaba para reponerle a Leandro. Eh, así como te entrenas para eso, también es verdad que tienes que cuidar al pelotero. Fíjate, yo, yo me lesioné lanzando menjón precisamente en una jugada así. Pero ya eso fue una locura tuya. Fue una locura mía, pero fue por pero, pero precisamente so, fue, fue por jugar el béisbol así como. Sí, te pero, gusta pero, tú a ti, práctica, pero tú lo hiciste en juego práctica. Pero tú lo hiciste pero quien ya, verdad, ya eso fue un una locura tuya,
0: porque si tú estás en juego práctica, tú juego ya práctica. tú estás anticipado. Es verdad, ese tipo es verdad, de jugar, pero no, a también me pasó, no, también pero, me pasó en juego pero de no vale, celular. Ese catcher ejemplo, ese ejemplo ya lo a ahora. Ahorita que voy a editar eso.
2: Cuando tú vas corriendo a home y tienes al Ketcher enfrente. Bueno, ok, yo trato de tumbarlo, pero la mayoría de las veces es difícil porque el catcher obviamente tiene. Eh, toda la protección que tiene. Regalo. Yo creo que la regla, la regla en, esa regla en sí está bien
0: porque pero que no cuida está, a los dos sí, pero que no, Yo creo que aquí, aquí no, estamos no, hay un, peleando, no hay que Ricardo, buscar... un momento, no estamos peleando por esa regla. O sea, no estamos peleando... Pero es que ninguno la tiene la razón. O los dos tienen la razón.
1: Aquí ha sido parte de la evolución del béisbol. Mira, aquí hasta los contratos, lo que dice Villas, que hay que cuidar a los peloteros. Yo lo entiendo. Que afecto o no, eso es otra cosa. Yo creo que tanto... Tú, Leandro, como Villegas, tienes razón, pero es parte de la evolución que ha vivido este deporte sin ningún tipo de culpable. Los contratos son abrumadores. Obviamente, cada equipo tiene que cuidar esa inversión porque son inversiones a largo claro. plazo. Obviamente, hace 20 años no era tanto la inversión y, aunque suene crudo, quizás una lesión. Bueno, se lesionó. Pero ahora que se te lesiona un jugador
0: que le pagas 300 millones de dólares, oye, te tumba la franquicia. Eh... Es lo mismo como cuando le das 330 millones de dólares a un jugador por 13 años, 12 años que le fieron a
2: Bryce Harper y el, el de ahí hombre todavía
0: el no, el, el hombre no ha reaccionado. Es lo mismo.
2: o sea Ok, pero entonces ¿tú, tú pondrías a jugar a Bryce Harper los 162 juegos porque le están dando ese dinero. No podemos. O lo cuidarías eh, una vez al mes. Es por, que, yo, por no ejemplo, para que no de yo no te estoy diciendo que no lo cuides Yo pero...
0: no te estoy diciendo que no lo cuides.
2: Pero entonces el día que tú vas al estadio como fanático de béisbol tratando de ver a Harper y no lo ves en el line-up obviamente te pierde como fanático del deporte También, porque tú estás pagando es las entradas, 40, 30 dólares, lo que cueste la entrada en Filadelfia eso. para ver ahora esa.
0: Eso es otro tema, pero yo creo que los equipos de Grandes Ligas hacen un buen trabajo con eso porque casi siempre cuando le dan un descanso a un pelotero es un, quizás un jueves cuando tienen que viajar en la noche y es un partido temprano donde no va a ir tantos fanáticos. Yo creo que los equipos de Grandes Ligas hacen un buen trabajo con eso, pero eh, no, no se viega. Yo creo que como bien Ricardo habla de una evolución del juego, ¿Evolucionando a costas de qué? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Evolucionando a costa de perder fanáticos? Bueno. ¿Le, gustó, ¿Le gustó esta montaña rusa? Sí,
1: estuvo buena, estuvo sí, buena. esta
0: montaña está mejor que la de allá de, ah, del Jardín de los Muchos. Bueno,
1: se acabó esto. Ya no podemos no por podemos para siempre en esta discusión. Eh, Quisiera, Ya tenemos aquí, ¿cuánto? ¿33 minutos? Déjenos sus comentarios aquí, allá abajo. Y no, no olviden suscribirse en cinco Razones Podcast.
0: Eh, Soto Leandro, aquí no. abajo. Popular Llámame Alejandro VG32, Ricardo E. Montes, Cinco Razones Porque, el único porque es español de Five Reasons Sports Network.